0: Du lytter
1: til P1 I 15,5 år var han smilet på vores læber I dag er han tårer på vores kinder eksperts smukkeste hale lover ikke længere.
2: Der er kolossal forskel på, hvordan vi taler om de dyr, vi kalder med, og så de dyr, vi primært har for at skære dem i stykker og spise dem, eller bruge dem på andre måder. Sproget om menneskets produktion og slagtning af dyr er dagens emne. For det er endelig blevet fredag kl. 11.03, og derfor skal du ikke længere længes efter din ugentlige infusion af sproglige vitaminer. Og anledning til at tage sproget om nyttedyr op er at jeg har læst en bog. Mathilde Walter Clarks Det Blinde Øje er blevet kaldt en blanding af en roman og et essay, og, og sådan set der også et stykke gravejournalistik. Der var nogen, der overvejede om hun skulle indstille sig kavlingprisen for det her. Men den har faktisk lige vundet den bog øh, Weekendavisens litteraturpris. Tillykke med det, Mathilde Walter Clark. Tak. Mathilde, altså du har jo et langt forfatterskab bag dig af, af romaner og dramatik og essays og formentlig også foran dig. Altså, hvad fik dig til lige pludselig at skrive en bog om mink?
3: Altså det meget korte svar var jo, altså for det første, det havde jeg heller ikke lyst til. (laughs) Jeg ville ønske, at jeg ikke havde skulle gøre det. Men det korte svar er jo, at jeg sad og så tv ligesom alle andre gjorde i 2020 og så de her ting, der foregik på minkproduktionerne. Og jeg savnede egentlig, at vi i det, vi sad og så på på tv. Jeg savnede et sprog til det. Og det var så det, der fem dage efter aflevningsordren fik mig til at gå i gang med at prøve at søge mine egne svar. Og det er så det, der gik to og et halvt år med.
2: Okay. Og, og til at tale med om det her sprog, vi har om både og produktion og dyr i det hele taget, har jeg også allieret med en af de skarpeste kommunikationsrådgivere man har kan finde i den her branche. Velkommen til dig, Sune Bang. Tak. Sun, jeg har jo inviteret dig med for at få et professionelt og kommunikationsteknisk blik på, hvad, hvad nogle ord kan sige, og hvad andre ord kan sløre. Øh, og derfor må mit første spørgsmål til dig være, at det man siger i kommunikationsbranchen, altså er det per definition altid løgn?
0: Nej, det er ikke altid løgn, fordi så bliver vi... Øh forfulgt af forbrugerombudsmanden og andre, fordi det, der er jo en markedsføringslov, der gør, at vi ikke må lyve, i modsætning til journalister, som jo faktisk kan påstå hvad som helst, <laughs> fordi der er ikke nogen, der skal de måske lave en lille note på side 12. Hvis Jeg de kan Jeg at kniven
2: er skærpet men, allerede men, men, i starten men, af programmet.
0: Men, men det er altid manipulation. Altså, det er jo altid et spørgsmål om, at, øh, at man gerne vil have nogle folk til at gøre noget andet, eller mene noget andet, eller købe noget andet. Øh, Ligesåvel som al kommunikation jo grundlæggende er et forsøg på at få en eller anden reaktion eller effekt Ligesåvel som Mathildes bog jo også er, 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 er manipulation forstået på den måde At, at hun taler et bestemt sprog ja. ud fra en bestemt vinkel
2: Ja, altså Mathilde har jo en meget, kan man, må vi jo godt afsløre op for lytterne Matilde. du har jo, der et blik på det, at du går ind i den her verden Med et blik på, at du synes det er sært det, der foregår på minkproduktionsanlæg Altså,
3: jeg vil hellere sige, at den, den Og det kalder jeg ikke en vinkel Men mit, altså, udgangspunkt i det hele det er, at dyr er dyr Ja. Mm. Og det er, det er de før, at de, er, de formål, vi lægger ind i dem, som er, kan være produktion, eller kan være kæledyr, eller kan være alle mulige mm. andre ting. Øh, det grundlæggende er, at de er dyr, og det, sådan set, det tilhører virkeligheden, og ikke så meget manipulation.
2: Og dermed øh. kan man måske allerede fornemme, at, at de to bokser i denne bokserring er i færd med at afføre sig i deres <laughs> tilgikåber. Og bing, i det ene hjørne har vi Sulebank, og bing, i det hjørne, ringhjørne har vi. Og til det valgte jeg Men vi har også en overdommer med, det er ikke mig, det er ja, Lars Trapp. Jensen, som er ledende redaktør for det danske sprog- og litteraturselskab. Velkommen til dig, Lars Trap Jensen. Tak skal du have. Altså, Lars, et, et af de rigtig mange ord, som Mathilde Valter Clark fremdrager i sin bog, Det blinde øje, det er uh, selve det verbum, uh, udsavnsordet at pelsmodne <laughs> øh, altså, hvad betyder egentlig det ord? Altså, findes det for eksempel i den ordbog, som du i det danske sprog- og litteraturselskab er med til at udgive?
4: Nej, det er jeg ret sikker på, at det ikke gør. Altså, det er nok for fagligt et ord, for vi dækker almen sprog, og det her er vel en type ord, man bruger, hvis man er, øh, har det som en del af sit daglige virke. Men vi kan jo sagtens forstå det. Man modner dyrene, men det vil sige, man gør dem klar til, at pelsen kan tage af dem. Det er vel det, der ligger i ord.
2: Men det reducerer dem vel også til æbler og pæger og bananer eller, eller andre ting, som stille og roligt bare hænger på en gren og svulmer. Ja, det er jo det, der sker i erhvervet. Okay. Mit navn er Adrian Hughes. I den her sammenhæng, så giver det måske mening at deklarere, at min yndlingsspise er stegt flæsk ad libitum, og jeg foretrækker både sko og tasker af læder. Det er jo bare for med andre ord at sige, at jeg er storforbruger af dyr. Velkommen til Klog på Sprog. Thunbang, jeg nævnte jo før, at jeg ringede til dig for at få et professionelt blik på kommunikation, og det har du jo allerede givet, og så fortæller du mig, Gud hjælp med i telefonen, at du sad på kommunikationsbyrået i København, som det hed, da andelselskab andelsselskab Copenhagen før på døren og sagde, vi har et problem. Altså, hvad var deres problem i minkindustrien dengang?
0: Jamen altså, helt grundlæggende var det spørgsmålet, om de fik lov til at producere, øh, eller ikke producere, i Danmark. Øh,
2: Hvorfor skulle de ikke få det?
0: Jamen altså, øh, vi taler om her, nu siger jeg en afsender, vi taler her om en, et, et erhverv, der øh, har stået nede i skolegården i årtier, og, og hver gang der er kommet nogen over til dem, så vidste de, det var slåskamp. Okay. Fordi, altså, hvornår
2: skete det, det her? Altså, hvornår fik du den her henvendelse? For det, her, kunne...
0: det her sker i 2009. Okay. Øhm, og det der er motivationen, det er, at, øh, at der er sådan et voksende krav om, at man skal, også på grund af, at der er andre steder i Europa, øh, har man forbudt minkavl, så er der et voksende krav om, at man heller ikke skal producere mink i Danmark. Og, og det, hvor der... kommer det krav
2: fra? Altså hvad er der sker i offentligheden op til, at Copenhagen 40 henvender sig til
0: dig? Jeg tror i virkeligheden, at det her det er det helt centrale i den her diskussion. Øh, nu havde vi lige meningsudvekslingen før omkring, hvad der er virkelighed eller ikke virkelighed. Min opfattelse, helt grundlæggende. Det er, at vores opfattelse af virkeligheden er virkeligheden Vi havde en opfattelse for øh, ikke særlig mange år siden Eller for mange år siden havde vi en opfattelse af, at det var okay at have slaver øh, Det fandt man så ud af, var fuldstændig horribelt Og det er jo helt idiotisk, og så holdt man op med det De sidste par år har vi haft en kæmpe diskussion omkring Hvordan man kan tiltale andre folk med en anden race Eller for den skyld øh, seksualitet øh, Og det har ændret vores sprog også så vi måske i dag står lidt forvirret nogle gange om, hvordan vi skal tiltale folk. Øhm, og der har vi i den her situation øh, tidligere en opfattelse af, at mink er og, og dyr i det hele taget er ekstremt underlige mennesker. Det vil sige, at vi må principielt gøre med dem, hvad vi vil, om det var heste eller.
2: Du sagde ja, underlige mennesker, mener du underlige mennesker? U- u-
0: underlige i forhold til mennesker. Under ja, mennesket ja, er ikke. Ja. Ja. Og det, det gør jo, at vi jo i virkeligheden både udvikler et sprog, som er distanceret i forhold til de dyr, det drejer sig om. Altså, vi tager helt følelserne ud af dem. Ømm, alt imens vi har en bevægelse, hvor Disney i den grad menneskeliggør ø- mm. dyr. Og her, der har vi så nu en, et, et, et brud, et paradigmeskifte, der gør, at vi, har, at vi får et nyt sprog. Og derfor er Mathildes bog helt fantastisk i min bog, i, i, i min, min bog, i mine øjne, mm. <lød>, i forhold til, at hun jo i tale sætter Den følelse, vi har omkring dyr, at der er sgu et eller andet grundlæggende galt med at vi bruger dyr på den måde, vi bruger Men, dyr. Matilde,
2: Mathilde, lad os lige få gjort klart. Ja. Altså, hvordan så offentligheden på minkindustrien i 2009, da minkindustrien henvender sig til Søren Der var hans?
3: jo en helt konkret anledning, og det var, var det? at der var en dokumentar... Den kom som... et halvt
0: år efter, helt præcis. Okay, okay ja, og det gjorde ja, det så, ja, efter at du ja, var blevet spurgt. Ja.
3: Okay, fordi der kom en dokumentar, der hed Operation X, Pels på Vrangen, som dokumenterede, hvad der, altså, hvordan det faktisk så ud inde på minkfarme og hvordan, det, hvordan dyrene så ud. Og, og hvordan så de ud? Ja, de var jo altså, skampe og øh, var skøre. Altså det der, hvor de laver de der repetitive bevægelser i burerne, fordi de er blevet tosset simpelthen. Det hedder stereotypi. Øh, og, og alle mulige altså, ægte forhold. Nogen var, lå død, var døde i burerne, nogen havde et hinanden halvt ihjel, nogen manglede ben, og så videre, nogen lå for blød, og forblødte. Øh, det var ubehageligt.
2: Okay. Man kan så sige, Sune Bang, at, at at I henvender, at I siger så til Copenhagen 40, at øh, det, I skal gøre, I skal simpelthen Læg jer fladt ned, kan man sige. I skal indrømme, hvad jeres svaghed er. Og I laver så en kampagne, som hedder under overskriften Her er vores svaghed. Og nu følger en lille smule af brødteksten i den kampagne.
1: Det er aldrig rart at se sin svaghed udstillet. Men vi kan og vil ikke løbe fra, at når man har med dyrehold at gøre, kan dyrene komme til skade, så de må aflives. På danske minkfarme drejer det sig om under 1%. Det er ikke rart for minkene. Det er ikke rart for jer avislæsere, og det er heller ikke rart for os avlere. Ikke mindst fordi vi faktisk holder af de dyr, vi arbejder med hver dag. Men også fordi prisen på skind er afhængig af kvaliteten, og dermed af, hvordan mængden har haft det. Men tilbage står spørgsmålet, om vi har plads til denne svaghed i det danske samfund.
2: Lars Strap Jensen, når du bare hører det med dine store sproglige
4: ører øh, slået ud, hvad tænker du om den tekst, der strømmer dig med? Jo, men her prøver man jo at hvad skal man sige, skabe en alliance med øh, læseren, at øh, det, man skal ikke tro, at det er unge, onde mennesker, der er i den her branche, de er også kede af det, der sker, og var helst fri for det. Ja,
2: og, og, og hvad, hvad er ideen, Sune Bang? Hvad er ideen med at, at simpelthen lække? Øh, altså et billede af en mink, som, som, har, har, som nogen må man tro, en anden mink har, har knævet et stort sår i. Altså, hvad er, med, hvad er ideen med at lægge det billede ud øh, og klaste det ud i hovedet på avislæserne?
0: Det, det er virkelig heller ikke noget, man gør normalt, det her. Øh, fordi det er jo netop også, som overskriften siger, her er vores svaghed. Altså, i virkeligheden mm. kunne det jo... Man, man ville jo umiddelbart tro, at det, her, det var en, øh, en reklame for dyrenes beskyttelse. Øh, mere noget andet. Men det er jo også en, et forsøg på, at den her... Øh, meget distanceret opfattelse af, hvad det er at producere dyr, som jeg også selv oplevede på min egen krop, da jeg begyndte at, at, at snakke med Copenhagen før, fordi jeg kommer fra et andet sted, og jeg kunne slet ikke forstå deres sprog, og jeg synes virkelig, det var grusomt og voldsomt og ja, altså meget anderledes end mit eget syn for Østerbro. Øhm, og og det, der, det der så er konsekvensen af det, det er at sige, okay prøv at høre, lad os fortælle det som det er, at når man producerer dyr, så er der nogle dyr, der dør. Og det der, det der var minbransens øh, styrke, det var i forhold til mange andre dyr, der har de faktisk ret gode forhold med alle de øh, undersøgelser, der blev lavet af dem. Men den præmis er jo fuldstændig ligegyldig hvis man tager udgangspunktet, at man ikke burde producere dyr. Hmm. Hvilket jeg tror, vi om 10-20 år måske, vi kigge tilbage på den her tid, ligesom vi har gjort med mange andre ting, og så tænkte, hvad fanden havde vi gang i? Altså, hvordan, hvordan, hvordan kunne vi underlægge os alle de her dyr på den måde?
2: Mathilde Valter Clark, i din bog, så skriver du præcis om den her kampagne, at det var som om minkbranchen simpelthen slap tåret i den togtrækning, der var mellem dyreaktivister og Morten Spikkelhauer fra Operation X, og så minkbranchen selv. Altså, hvordan vurderer du egentlig kommunikationsteknisk det greb som blandt andet Sun Bang anbefalede Copenhagen før og lave?
3: Jamen jeg synes jo, det var en genistreg. Man, man tog jo det, som, som var det, man prøvede at holde skjult, eller som, hvad hedder det? Man ellers havde dyreaktivister til at komme og afsløre, og så lagde man det frem. Og så prøvede man i den samme ombæring at lære danskerne at se på minkene med en minkavlers blik. Øh, og det blik, det er det blik, jeg i bogen kalder procentblikket. Altså det der med, at man vender væk fra at tænke på dyrene som individer. Man gør det til en population, og så siger man, der er en procentdel ud af den population, som lider. Eller som, øh. Og der kan man så diskutere den procentdel, så var man er kommet frem til tallet 1. Øh, øh, ja. Det gider jeg faktisk ikke. Altså, altså, Procentdelen
2: ja. ikke diskutere Nej. her. Men, men, men bare for at tage teksten, det ender jo med i den her kampagne, eller i den her annonce, som vi har valgt at lægge foran jer. Det ender med spørgsmålet. Men tilbage står spørgsmålet Om vi har plads til denne svaghed I det danske samfund Altså hvad er det Copenhagen First Siger til os som avislæsere Når vi læser denne tekst
3: Ja det er jo at vi bliver medskyldige Altså i det vi bladrer videre i avisen Så har vi taget stilling Så ved vi det jo nu Og så har man jo ligesom allerede valgt At det kan vi åbenbart godt leve med Og det der jo ligesom havde været præmissen indtil da Det havde været at det kan vi ikke (laughs) Så ja Okay Og nu spørgsmål fra lytterne
2: fordi vi har nemlig fået et spørgsmål fra lytteren Jette Olofsson fra Frederiks Værks, som er relevant i den her sammenhæng. Hun skriver til os på Klo på Sprog, i DR.dk. Nu er der behov for en definition af begrebet spin. Er spin organiseret og betalt uærlighed, eller er det almindeligt accepteret at lave spindelvæv omkring ens synspunkter, eller hvad? Jeg lige hørte DR's politiske korrespondent Christine Kortsen svare på spørgsmålet, er det spin, mens modspørgsmålet, ja, hvad er spin, og dermed blev Ingen klogere. Kan I svare i klog på sprog? Det spørger Jette Olofsson, og i første omgang, så synes jeg, at jeg vil give det spørgsmål til dig, Lars Strap Jensen.
4: Tak for det. Ja, nu står Suna ved siden af, og har jo allerede været inde på det, fordi det er jo lidt det samme som kommunikation i det hele taget, at spind er rådgivning i hvordan man optræder og snakker bedst muligt, så man fremmer eller får sin egen sag fremmet bedst muligt. så så det teksteksempel vi lige har bragt fra her vores svaghedskampagne.
2: Hmm. Det var spind. Ja. ja. vil du give uh, Lars Rabjensen ret i det, zoom, at var det spind i lavet for Copenhagen
0: før? 100%. Altså, hvad hedder det igen? Al kommunikation er manipulation. Og det skal vi. Det er en public service opgave, at vi forstår, at når der er nogen, der siger noget, så er det fordi de vil opnå et eller andet.
3: Du kan sende dit spørgsmål til klog på sprog.snabel.dk.
2: Det var vist den hurtigste barbering af at lytterspørgsmål. Vi <laughs> har haft det klog på sprogshistorie, men vi har også meget at tale om i øvrigt. Og det, jeg vil tale med jer om nu, det er, hvordan den danske minkindustri blev italesat. Altså Mathilde valter Clark helt kort, uden at det her skal udvikle sig til sådan en slags udgave af Animal Planet. Minken. Hvad er minken for et væsen, hvis man møder den ude i dens naturlige habitat?
3: Den lever i nærheden af vand. Altid vandløb eller kysstrækninger, øh, og den øh, er solitær, så det vil sige at den har sit eget territorie, som den forsvarer, øh, og så graver den huler i brinker og og så videre, den kan have op til 25 og den slags huler, øh, bruger et øh, område på op til 7 km Okay, hvad øh. den af? fisk og, hvad hedder det, fugle frøer, æren øh, nogle gange, altså hvad den kan fange til, okay, til landstilvanser i luften.
2: Det er ikke en vegetar, vi taler om her.
3: Nej, den er udelukkende kødspisende. Ja. Det er et rovdyr.
2: Ja, den spiser selv kød. Ja. nok, ligesom mig. Altså, den research, som du så har lavet på minkens levevilkår, ja. øh, og du ser jo også meget smuk digt, vil ja. jeg sige, i, i din bog om, om, om minken. Altså, hvad har den gjort for din opfattelse af minken som dyr?
3: Ja men det altså, egentlig var det, det, der ændrede min opfattelse, det var sådan, at jeg gik slog op på et, hvad hedder det, Encyclopedia Britannica, hvor der ligger en lille video, hvor man ser en mink, hun øh, fange en fisk. Og det der med at se dyret i sit eget habitat, det ændrer hele ens opfattelse. Den har jo svømmehud mellem tæerne, for eksempel. Okay. Øh, i, I modsætning til de der dyr, vi så øh, i burerne, som var meget svære at respektere egentlig, eller overhovedet at forstå som dyr. Hmm.
2: Øh, Fordi de i grove træk er sådan store, flotte pilsbunker, som svulmer langsomt inde i burerne.
3: De var ligesom sat i sådan en, en, en situation, hvor man bare opfattede, at de var et produkt, eller ligesom et masseprodukt. Okay.
2: Sune Bank, må jeg spørge dig, altså i dit arbejde for Copenhagen Før, har du, har du nogensinde i, i det arbejde taget stilling til, om du syntes, at det var etisk forsvarligt at opdrætte rovdyr øh, i buer Øh, på størrelse med fire af fire ark, beskriver Mathilde Walter Clark det jo, ikke? Altså de ser buber defineret med, ved, at de skal være de må ikke være dybere, end at man med en almindelig menneskearm kan række ind og hente mængden ud for at, at kaste den op i aflivningsmaskinen har du nogensinde taget stilling til det etiske i den produktion?
0: Altså fra det allerførste, hvad hedder det, bank på døren. Altså fordi for os, vi har lige startet vores bureau på det her tidspunkt, og havde været i mange år i, jeg vil kalde det, business of doing good. Altså jeg har lavet tonsvis af indsamlinger, og holdningskampagner, og ensomhedskampagner og antivold, og anti og alle mulige ting. Og så kommer de her, øh, den her våbenproducent, eller cigaretproducent nærmest, skulle lige så godt være, og banker på døren. Og vi sidder bare der og tænker, altså... Hvad synes vi om det? Og vi runder rundt runder rundt også omkring det her og siger, at nej, det kan vi ikke gøre. Men det vi så gør, når vi graver lidt ned i det, det kan godt være, at man bliver korrimperet af det, men det er, at vi finder ud af, at der er en fuldstændig fejlagtig opfattelse af mink i forhold til andre dyrehold og i forhold til, ja, den... Hvad kan man sige? Samfundsopfattelse der er, og ikke mindst pressens opfattelse af det her. Og så synes vi faktisk lidt som advokater, at... Øh, det er, sku, det er noget, som de også skal have ret til at fortælle om, om, om deres virkelighed. Og det er det, så vi kaster os ind i. Ikke at sælge, beslutter vi os for. Vi var aldrig nogensinde markedsføre det. Men vi vil gerne fortælle om, 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 om virkeligheden.
2: Altså, hvordan virkeligheden er ude på produktionsafdæggene? Ja, ja. okay. Vil du kommentere det, Mathilde?
3: Jeg vil bare spørge, hvor meget øh, hvad hedder det, sammenhængen mellem nystartet bureau og øh, tjene mange penge spillet ind i den øh, beslutning?
0: Altså, øh, faktisk så øh, er det jo en rigtig, rigtig svær ting at vurdere også her 15 år efter. Øh, men, men vi var faktisk kommet rigtig godt fra start på det her tidspunkt, øh, og, og havde gang i nogle store kunder. Øh, så I kunne
2: godt have sagt nej, hvis, I, hvis det ja, var
0: sådan. Ja, ja det, kunne vi, det kunne vi godt. Altså, det, det var ikke økonomiske årsager, hvis det er det, du spørger til, øh, i, i dit meget venlige det det. spørgsmål. Men jeg mener ikke at faktisk, gå ind i
2: der, der, byrådet Københavns nej, 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 aktuelle økonomi. Jeg, jeg, jeg vil, vil, vil hellere fat i, i, at det nej. Fint. Jeg vil gerne tage fat i selve de ord, som så bliver brugt om, om, om produktionsanlæg. Altså Mathilde, øh, du kalder jo ret konsekvent i din bog disse anlæg for produktionsanlæg. Ja. Det kan man jo sætte over for, at andre, for eksempel selv kunne kalde sig enten minkfarmere, og deres anlæg kunne de kalde minkgårde. Ja. Hvorfor vælger du ordet? produktionsanlæg.
3: Jeg vil bare lige tilføje, at det var jo så ikke kun øh, minkproducenterne, der kaldte det det. var også alle journalisterne, der kaldte det mm. farme og gårde ja, og slægtskov. det dokumenterede
2: du jo meget grundigt ja. i din bog, mm. så det var sådan. bare et sprog,
3: der blev overtaget, og, det, og jeg kalder det, hvad, hvad der svarer til de billeder, vi får, ikke? fordi når vi siger ordet en slægtskov i hovedet, øh, eller de billeder, vi får øh, i hovedet, når vi siger ordet slækskov, er jo er slet ikke retvisende i forhold til det, vi så, som var jo nogle enorme produktionsanlæg, som det krævede droner og fotografere i deres helhed.
2: Lars, giver du Mathilde ret i det, at, at der er nogle ord som slægtsgård, eller minkgård, eller minkfarme, som,
4: som er behæftet med en eller anden form for, hvad ved jeg, romantik eller noget? Gård, går, helt sikkert ja. Farm, mindre synes jeg, fordi det, det forbinder jeg selv også med stordrift og amerikanske gårde. Men gårde er
2: firlængede, og samtidig med to eller tre skorstener, og ofte øh, stråklædet. Øh, øh, det er det billede, S- vi ja, okay. og så har. okay. Så, 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 så vi også helt tilbage til, at der også er en stork op i skorstenen, selvom <laughs> familien siden vi sidst har set sådan en. Æ, altså, Hvordan blev disse her, selve minkfarmerne, altså mink, de mennesker, som avlede mink, hvordan blev de talsat af pressen? Hvad var det for nogle mennesker, vi mødte, når vi skulle beskrive minkfarmerne? De
3: blev altid beskrevet som en type. Så det var ikke egentlig mennesker med navne og adresser. De var også eksempler på almindelige danskere. Og vi hørte også, at de havde navne, som Anita og Henning osv. Det var folk fra Nordjylland primært. Det var nogen, der var vant til at stå tidligt op og knokle. Den medhjælpende hustru tog en tørn på gården osv. Det var fåmalte folk. Ja...
2: Og hvad for nogle historier blev fortalt om det her med han mink Altså hvor kom den fra, og hvem havde startet hele det i anførselstegn eventyr?
3: Det var generationshistorier, og generation altså forstået hvad fædre og sønner. Og det var helt tilbage til en bedstefar, der havde haft nogle få mink, som havde startet ud med det her, som så var endt med det her mink-eventyr. Og den her bedstefar, der var for eksempel minkformanden, som var ude at fortælle den her historie mange gange om sin bedstefar, som havde hentet fiskeaffald i Vejle. Han boede i sted og så havde han cyklet frem og tilbage med spande med det her fiskeaffald på sit cykelstyr.
2: Hvad synes du, Lars, om, om, om den her beskrivelse af de mennesker, som har de produktionsanlæg, som vi forstår fra, fra Matilde åbenbart er meget store? Altså, hvad, hvad ligger I der i den her beretning om forårende generationers udvikling af hver
4: Jamen, den skriver sig jo ind i den historie, vi har her i landet, som en landbrugsnation, hvor går er gået i arv fra generation til generation, og den skriver sig direkte ind i det. Det kunne lige så godt have været en bondegård med griser og få. Altså, Sune, der var
2: jo, øh, fandt man jo ud af, at det blev trods alt presserapporteret, at der var jo enkelte udenlandske rigmænd, som sådan set havde investeret ret hæftigt i den danske minkbranche. Altså for eksempel Hongkong-kineseren Pat Wong, som havde et skattely på Caymanøerne og ejede et utal af danske minkfarme. <hør> øhm, hvordan ville vil man, vil man som kommunikationsrådgiver kunne kommunikere historien om de store altså Pat Wong eller Herregårdsejere og sådan noget, at, sige, at de har jo altså også et bidrag til nationalproduktet eller hvad skulle det være?
0: Ja, det er en af vinklerne jo på det, øh, fordi faktum var på det her tid, ikke på det her tidspunkt, at vi starter, men efter nogle år, øh, så stiger prisen helt vanvittigt på, øh, på skind, og det gør så, at øh, at deres, øh, jeg tror, den er 12-14 milliarder øh, eksporten, de er tredje tredjedel af Kinas, altså eksporten til Kina, det vil sige, de har samfundsmæssigt en, øh, en, en relevant betydning for, for vores land i forhold til det. Øh, jeg, jeg tror mere, jeg tænker over, at at det sprog, vi taler om her med farme eller gårde, altså der er jo en ekstrem stor øh, misforståelse eller manglende viden eller interesse for kan du også godt sige, for vi ved det jo godt et eller andet sted øh, mellem øh, landbruget og, med, og, og, og resten af, af Danmark. Øh, og hvor man stadigvæk bruger et sprog, som er nostalgisk eller positivt, men hvor man har en opfattelse, der er anderledes øh, hos, hos almindelige danskere. Og det enten så skal man jo sørge for at forstå, hvad det sprog er, og og hvad det dækker over, og så acceptere det. Eller også, så må man jo kæmpe imod det, i forhold til, at det skal ændres. Det det, den den situation, vi står i i dag, og det er der, hvor sproget kommer ud af. Det det er jo stort interessant i forhold til den her snak, vi har her. Det er jo i virkeligheden, vores synspunkt, vi står med, først og fremmest, synes vi, det er forkert, eller synes vi, det er rigtigt. Og her, der er stort set alle hyggelige, Alle er hyggelere, fordi at vi går rundt og godt ved, at vores iPhones ikke nødvendigvis har produceret på den bedste måde. At den t-shirt, vi har købt, ikke nødvendigvis er godt for klimaet osv. osv. Men samtidig så med den anden hånd, så køber vi det, samtidig med, at vi kritiserer det.
2: Hvad siger du, Mathilde?
3: Altså, jeg siger, at journalistikken og og måske også litteraturens ærne er jo ultimativt at prøve at nå frem til, hvad Altså til virkeligheden, og hvad virkeligheden er. Og der spiller sproget jo en, en dobbelt rolle, fordi mm. den både kan dække virkeligheden til, mm. og den kan også gør, at man nærmer sig virkeligheden. Og det man jo gør, når man bruger et sprog, som er misvisende i forhold til den virkelighed, man taler om, det er jo, og især når det så er, at, at det dækker over en virkelighed, som offentligheden faktisk ikke har adgang til, som de her dyreproduktioner jo er. Og man så bruger et sprog, der ligesom kommer fra en tid, der ligger tre generationer tilbage. Sunne, mm.
0: jeg, altså, jeg er fuldstændig enig i det, du snakker om lige nu, og det jeg bare vil sige, det er min opfattelse af, hvad pressen gør, er ikke at skabe en virkelighed. Det er en kontrakt, der i forvejen gør, at man enten klikker eller ser noget ud fra den opfattelse, der er i befolkningen.
3: Det er jeg enig med dig i.
0: Det var som om, at Sune havde kigget i mit manuskript
2: om, hvor vi skulle hen. Nu, fordi nu skal vi jo bearbejde og kigge på, hvordan det er, pressen så reagerede, da mink-erhvervet skulle, i anførselstegn, de facto lægges ned. Det var det udtryk, som, som mange mennesker brugte. Og, og Mathilde, du gennemgår jo sådan set pressens behandling af, af nedlukningen af mink i forbindelse med coronakrisen. Øh, to ord går igen meget ofte. Marit og apokalypse. Ja. Altså, hvordan optrådte de pressens beretning om det her?
3: Ja, det gik jo på mæng mink- erhvervet altså på mæng Der var ikke rigtig nogen, der i talesatte. satte. Det er meget rigtigt, vi alle sammen så på i baggrunden. Altså det minknes? Altså minkene, ja, fordi mængne blev aldrig omtalt som dyr. De blev omtalt som en ressource eller et produkt, et varelager, som så staten havde været inde og krænke, osv. Det var sådan... Op, blev de,
2: ja, faktisk. Ja,
3: ja og efterhånden <tryk> blev de jo så affald, noget man skulle af med, og så videre, Et materiale, osv. Så, så, så vi, vi nåede aldrig rigtigt at komme frem til at forstå dem som dyr. Nej. Øhm.
2: Der blev jo lavet en, en mængde artikler og reportager øh, om hovedrolleindhaverne i det her drama. Nu kan vi for eksempel høre minkfarmeren Henning Kristensen, formand for øh, Fyn og Sydjyllands Pælstyreavlerforening. Han forklarer sig i TV den sidste mink, som stadigvæk ligger på plageren. Det jeg synes jeg, det er voldsomt. Jeg synes, det, er, det, det, det jeg synes det er voldsomt
4: at skære så stor en branche totalt væk.
2: Det er meget uforståeligt, at vi ikke har kunnet få lov til at beholde af, som egentlig var marvelstyre. Jeg ved godt, det nytter ikke at gå og blive indebrændt eller noget, men... men, men Puh, jeg synes, det er en tynd grundlag at trække tæppe
4: så hårdt væk under en branche. Det er stedt, der er nogle spor.
2: Ja, Mathilde walter klar. sådan som jeg læser din bog, så bliver du jo til synligheden ikke særlig følelsesmæssigt berørt af og for eksempel at se den her reportage eller at læse nogle af de mange andre. Altså, det er jo mennesker, som får deres livsværk nedlagt for øjnene af dem. Og de er nødt til at gøre det selv. De bliver faktisk betalt for selv at nedlægge deres egne minkfarme eller produktionsanlæg og slå minkene ned i de bure, de ligger i. Hvorfor bliver du ikke
3: altså, følelsesmæssigt? Jeg vil berørt? hellere sige, at jeg tror egentlig, at alle, alle mennesker bliver berørt, følelsesmæssigt berørt af at se et andet menneske græde eller være ked af det. Det, der undrede mig, det var sådan nyhedsværdien i det. Altså hvorfor var det spændende at blive ved med at se nogen, der var kede af det? Det var jo ikke mærkeligt. Det kunne vi jo alle sammen godt tænke os til. Og der var i øvrigt mange andre på det tidspunkt i 2020, som var kede af det over alle mulige ting. Der var jo ligesom en historie, som havde en større øh, og mere øh, fælles øh, altså et fælles anlæggende i det her, som jo var den øh, fare, man jo Øh, der er forbundet ved, eller den risiko, der er forbundet ved at have de her ekstremt store dyrehold, øh, hvor netop øh, sygdom kan bryde ud, og hvor lige præcis denne her smitsom sygdom var en, en sygdom, der kunne smitte mennesker. Øh, og, og, man, og lige så snart man ligesom glemmer historien om, at det er et dyr, så, så, så er der en masse spørgsmål, der ikke rejser sig, mm. øh, som, som var det, som kunne have fortalt den store historie, som angår os alle sammen, og som vi alle sammen på en eller anden måde er del af.
2: Jeg vil, vi har jo et bånd til, og jeg vil faktisk tillade mig at lægge op til det bånd med et, et, et lille citat fra din egen bog, Mathilde. Du skriver 24 dage efter, at aflivningsordren var det eneste øje, der stadig var tørt øh, statsministerens. Men det blev der rådet både på, da hun besøgte et tomt minkanlæg uden for Kolding og fuldendte den landsdækkende gråde ekstravaganza ved at føre ærmekanten op til sit øje under tung mediedækning. <tryk>
1: Og det har været en fællesskab. Vi har to generationer af rigtig, rigtig dygtige mindegavler,
4: far og søn, som på meget, meget kort tid har fået knust deres livsværk. Og det har været fødselsdag for dem, og Undskyld. det er det også for mig. Og som jeg lige sagde her til sidst til både Peter og Andreas, sagde, at når vi er på den anden side af det her, og forhåbentlig har fået lavet en ordentlig aftale om kompensation, så håber jeg, at de og alle andre minkavlere vil huske, at det var ikke på grund af dem. Og ikke fordi, at de har været dårlige mængavler tværtimod, så øh, når af det verdens bedste minkavl det foregår lige præcis her, hvor vi står. Men det er på grund af coronaen.
2: Mathilde, altså, hvad mener du, når du i din bog skriver, det eneste øje, der stadig var tørt, var statsministerens, men det blev der rådet både på.
3: Hmm. Altså, jeg synes jo, hmm. siger sig selv. Det var jo, som for Så vil jeg så skrevet. spørge Sune Bang, som hmm.
2: kommunikationsrådgiver. <laughs> ja, jeg vil gerne
0: analysere. Ja, ja. <laughs>
2: Manipulerer Mathilde Walter Clark med os, når hun skriver, men det blev der rådet bod på nu.
0: Ja, 100 Altså, det her, det er jo en fremlæggelse af sagen set fra et vi er fra et standpunkt, og det er ud fra præmissen om, at dyr ikke bare kan blive handlet som en produktionsgåde. De skal behandles som dyr, og hvad er så dyr? Og det er jo derfor, at når du laver den her øh, formulering, som du gør mange steder i bogen, øh, så bliver man jo sat i en bestemt følelse eller en bestemt opfattelse, og jeg synes, det er helt fair. Jeg tror faktisk ligefrem, at du måske har ret i forhold til, hvor vi ender henne om nogle år,
2: No. Lars Strap Jensen, altså reagerer du på, at Mathilde Valter Clark her
4: skriver, men det blev der jo rådet bod på. Ja, det gør jeg da. Mm. Og ja, hvad er ja. din reaktion? Jamen det er samme som Sune siger, at uh, det er en form for manipulation. Det er jo ikke et neutralt udtryk. Okay.
3: <laughs> Og nu spørgsmål fra lytterne
2: for du lytter til klog på sprog, og i dag så kæmmer vi pelsen på vores dyr om øh, vores sprog, om dyr, både dyrene på tallerkenen og dem, som vi følger til svømning, hundesvømning for eksempel, og på hundehoteller og sådan noget, og så dem, vi avler og spiser og slænger over skulderen på vej i operaen, som man jo gør. Altså, og til at tale om det her har vi Mathilde Walter Clark, som er forfatter og Sunde Wang, som er kommunikationsrådgiver og Lars Trap Jensen, som er ledende redaktør for det danske sprog- og litteraturselskab. Og det er især dig, Lars, jeg henvender mig til nu med lytterspørgsmålet. Øh, fordi øh, i forlængelse af vores tårvede statsminister, så bringer vi et lytterspørgsmål fra Anders Agervold A. fra Hellerup, som har skrevet til os på klog på sprogsnablag. Det er det, han skriver. Kære Adrian, kunne du ikke spørge din kloge, kloge, din kloge sprogekspert, hvad ordet en betyder? Den tidligere højeste retspræsident Thomas Rørdam har åbenbart to tolkninger af, hvad en betyder, afhængig af, hvem der udsteder den. Da hans politiske modstander Inger Støjberg udtalte noget ved et pressemøde, så var det en, en struks, men da Thomas Rørdams politiske allierede Mette Frederiksen udtalte noget i et pressemøde, jeg så har, så så han det snarere som en opfordring. Hvorfor denne sondring? Der spørger altså Anders Aervold i det, han tilføjer, at jeg næppe har integritet til at sætte mig op imod min øverste chef Mette Frederiksen, Lars Rabjensen. <laughs> altså, er det
4: klokkeklart, hvornår noget er en Instruks struks, om hvornår det ikke er. Altså lige her tror jeg faktisk, at det er det. Og jeg tror også godt, Thomas Rørdam han ved, hvad en instruks er. Det er ikke, at, han, at det er det ene tilfælde eller ikke det andet. En betyder vel bare en besked om, hvordan man skal gøre noget i en bestemt situation. Sådan er det i almensproget. Fodboldtræneren kan råbe en ind til spillerne. Han fortæller dem, hvad de skal gøre Det er derfor, det hedder at instruere på et teater, en instruktør. Men i i den her sammenhæng, der er det en mere specifik brug af det, fordi der er vi inden for forvaltningsretten, og der har instruks en lidt mere præcis betydning. Der skal det være en typisk en skriftlig meddelelse fra en en myndighed til en anden, om hvordan de skal forholde sig igen, hvordan de gøre i en bestemt situation. Og der er forskel på de to situationer, som han er inde på. I Støjbergssagen, der var der tale om, at man udsendte fra ministeriet en skriftlig instruks, om at alle de her asylpar skulle skilles ad, hvis den ene part var mindreårig rundt omkring på asylcentrene. Og det måtte man ikke, fordi det der kræves i forvaltningsloven, det er at der skal være hjemmel i loven til det. Og det var der ikke i de her tilfælde. Da loven siger at der skal være individuel sagsbehandling, så derfor så sagde man, at den instruks, den var ikke lovlig. Øh, og det er i modsætning til den anden situation, hvor det ikke var en skriftlig meddelelse, men noget med at Frederiksen sagde på et pressemøde. Og der var Thomas Rørdams udlægning, jamen så kan der ikke være tale om en instruks, fordi det havde ikke struks karakter. Det var ikke det her skriftlige dokument, øh, men en politisk udmelding om, hvad regeringen ville gøre.
3: Du kan sende dit spørgsmål til klogposprog
4: i det, jeg formodede, at det nogenlunde
2: var blevet besvaret. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> uh, lad os tale om aflivning af mink. Altså, minkerværret levede jo af at aflive minken, når minken havde vokset sig stor nok til, at deres skind kunne sælges sin passende størrelse, og den aflivning, synes jeg, vi skal gå lidt længere ind i nu. Altså, selve ordet aflivning. Lars trapjensen hvad siger man, hvis man bruger ordet aflivning? Det, det er jo det ord, du bruger oftest, Mathilde. Mm. Det er også det ord, som, jeg, som minkbranchen selv bruger. Aflivningsmaskiner eller der noget, der hedder... Hvad, hvad, hvad vil det sige,
4: at aflive? Altså, det er jo det nærmeste, man kan komme med et neutralt udtryk. Det er måske endda hen imod det øh, positive. Ikke? Hvis man, jeg ser, hvis man afliver dyr, så kan det være sådan en barmhjertighedsgærning, en hest, der er blevet gammel, eller en hund, der er syg. Eller sådan, ikke? Øh, så det er i hvert fald et forsøg på en mere neutral beskrivelse end hvis man sagde dræbe eller slå ihjel. Mathilde Walter-Klark, du citerer
2: jo i din bog uh, nogle af de forskere, som har forsket i, hvordan man mest effektivt og mindst smertefuldt, <håh> øh, mindst stressende kan, kan aflive. Nu siger jeg så ordet aflive mink, ikke? Og, og nogle af de forskere bruger ordet eutanasi. Mm. Altså, h- hvorfor bruger de det ord? Det virker sådan ret højtravende i forhold til bare at aflive de der sagsløse mink. Ja, altså,
3: det betyder jo den gode død, ikke? og det er jo noget, man normalt gør, når man, hvis man har en terminal lidende person, som så får hjælp til at dø. Ikke? Så det er jo et mærkeligt, et mærkeligt ord at bruge om nogen, som er sunde og raske.
2: Så omtaler du også Mathilde en minkavler som kalder dyrene for produktionsdyr. Det er nogenlunde, hvad vi har gjort her i udsendelsen ja. også, ikke? Han siger han har ikke noget forhold til dem. Han siger han kaster minkene op i aflivningsmaskinen lidt som i en postkasse. Hvad synes du selv ligger i de formuleringer?
3: Ja, men der er jo en afkobling fra at, at tænke på dyr som et dyr, ikke? Og det er jo den afkobling som jeg tror måske er nødvendig. Altså hvis man arbejder med det det, 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 der undrede mig under hele det her, det var, at man overtog den afkobling. Øhm, altså, hvem overtog i, den? Ja, det gjorde hele pressen, eller det gjorde vi dybest set alle sammen. Okay. Øh, og det gjorde jo, at vi ikke forstod den situation, vi stod i. Øh.
2: Vi er jo nødt til at sige her i radioen, at den aflivningsmaskine, som jeg lige har omtalt, det, det er jo et lukket kammer fyldt med enten koldioxid, kolilte og udstødningsgas. Det ved jeg jo fra din bog, Mathilde. Den udstødningsgas kan komme fra en benzinmotor, og, og, og alt efter størrelsen af maskinen, så kan der være plads til mellem 25 og 100 mink ad gangen. Altså sådan et kammer det ville man jo i andre sammenhænge kalde for et gaskammer. Ja. Altså, h- hvordan har du det med øh,
0: betegnelsen? Gaskammer. Du kunne for den en også øh, betegne øh, den måde, farmene så ud på med de her lange rækker som koncentrationslejre. Altså, det kunne du principielt også gøre, øh, fordi det virkelig sendte en, en dårlig konnotation. Øh, hvad hedder det? Ja,
2: det var i hvert fald koncentrationslejre på den måde, at der var en helt uh, utrolig, nærmest uh, u- ufattelig <laughs> koncentration af mink på et sted.
0: Jo, jo, men de, men de er der også øh, med et formål at dø. Altså, hele deres liv går på det. Og og her har vi jo fat i i hele kernen igen omkring, at hvis vi mennesker skal kunne nogle gange leve med ting, som vi ikke synes nødvendigvis er helt okay, så laver vi et sprog for det, så det er okay. Og og vi står lige midt i en periode lige nu, som jeg tror bliver meget betydningsfuld fremadrettet, i forhold til om den måde, vi har indrettet vores samfund på i det hele taget omkring, produktion af dyr. Men for den så skyld, nu siger jeg, at det er ikke et, et anslag imod det, men resten af kapitalismen, hvor vi ved, at der bliver snydt og bedraget og øh, mørklagt og alle mulige forskellige ting er hensyn til, at vi så kan skabe det samfund, vi gerne vil have. Et samtalkøkken eller en bil eller en rejse, selvom vi godt er klar over, at det skader klimaet osv. Altså, vi, vi lever grundlæggende et hyggeligt liv i forhold til mange af de værdier, vi har. Og der er sproget med til at afgøre, hvordan vi opfatter det liv, vi har.
4: Yes. Jamen, jeg kom bare til at tænke på, nu vi snakker om gaskammer og koncentrationslejre, og du nævnte ordet eutanasi. Jeg kan ikke lade være at tænke på, og du klemmer også på om sproget i det tredje rige. Der brugte de jo også ordet eutanasi om udrydelsesprogrammet af jøderne. Så det er jo det samme, der er på spil. Det er den samme sproglige proces. Nu skal og, man og, ikke sammenligne og jøder, men nej, nej. der er noget psykologisk set, der men, er... Men hvad er den sproglige proces? Jamen altså, at man, hvad skal man, sige, man blokerer igen for det, og siger, at det er en barmhjertighedsgærning, så kan man det dækker over grusomheder. Men ordet har nogle positiv, som du siger, den gode død. Mm. Det har nogle andre konnotationer, når man hører ordet. Og det er hele min pointe,
0: som, som det at være kommunikationsmand, det er at sprede det, ikke nødvendigvis glade budskab, men det klare budskab, at alt kommunikation, af manipulation, at vi bliver nødt til at forstå og ikke bare høre ordene, eller se på farverne. Vi bliver nødt til at forstå ordene, hvorfor de er der, og det har i høj grad noget med afsenderen at gøre.
2: Det var ikke mig, som klippede, klippede Jesune. Det var bare ham selv, som mm. <laughs> sluttede på en sætning af, at vi skal lige lave en ny version af den sætning, hvor du lige ender i et punkt ja, Men... men Mathilde, en af de sidste kapitler i din bog handler jo om det fænomen, som minkbranchen kalder tilpasning. Mink er, som andre dyr, det er simpelthen en naturlig ting, det her. De indretter sådan genetisk, at jo mere truet de føler sig, for eksempel på grund af sult, jo flere unger de. Og det har branchen forstået at udnytte ved at få mink til at få flere valpe i Danmark, end de gør noget andet sted i verden. Altså her i landet har de fået hele seks valpe per hund, eller per tæve, mens man i udlandet kan få to-tre stykker per tæve. Ikke? Hvordan blev du opmærksom på den her praksis i minkbranchen, Mathilde?
3: Det gjorde jeg ved at downloade en af Copenhagen førs forskningsrapporter, faktisk den seneste, der var lavet i 2019, øh, og læste den første, den bedste forskningsrapport der var der. Den handler om hultilpasning, øh, færre, færre hultilpasning. velfærdsproblemer med, med, med hultilpasning. Selve
2: ordet
4: tilpasning. vil du forstå ordet hultilpasning, Lars Trapp Jensen, hvis du er stødt ind i det på din øh, vej gennem livet? Lidt på samme måde som pelsmoderne, Altså hvis jeg tænker mig om, så kan jeg godt regne ud, hvad det dækker over, men det er jo ikke et ord, jeg går og bruger øh, hver dag, og jeg har ikke set det før, jeg stødt på det i den her sammenhæng. <laughs> men jeg ved godt, hvad hul er, og jeg ved også, hvad tilpas er. Kan jeg bede dig, Mathilde, fordi du laver jo faktisk en sproglig analyse af, hvilket
2: sprog de bruger om hultilpasning. Mm. Og vi har taget den fra din bog og skrevet den ud på dit papir. Jeg tror, den står på bagsiden af det papir, du har der. Det, det er oplæsning fra side 255. Kan du lige læse det afsnit op?
3: Ja. En ting, man kunne udlede af alt dette var ikke bare, at hele dette nedtagings- og udsultningsapparat, som åbenbart blev sat i gang over vinteren ude på de danske minkfarme, skete på anbefaling for hovedkontoret i Glostrup, eller at forskningen var vidende om det, og endda deltog aktivt i at udvikle den praksis, men at de implicerede havde udviklet et særligt sprog til at beskrive arbejdet. Fodringsstrategier, hultilpasning, hultstyring, at trække dyrene i foder, at skulle ned i hul, slankes, reduceres i vægt, trækkes i hul, fodres restriktivt osv., var alt sammen eufemismer for noget, som kunne siges direkte, og seniorforskeren og kollegaens artikel vidnede om en klar bevidsthed om, hvad det egentlig var. For de kom ikke udenom at beskrive de velfærdsproblemer, som i titlen blev knyttet sammen med tilpasningen.
2: Og hvad var de velfærdsproblemer, der er knyttet øh, til, at man slinker, slanker en hundemængde?
3: Det var sult. Og altså i den variant, der hedder længerevarende sult, og som er jo det, mm. som de fleste danskere nok ikke kender, som er noget andet end det, vi føler sådan ved spisetid om aftenen.
2: Og du forsøger selv at beskrive den sult. Altså, hvis man skulle slanke dig som en hunmink ja. med henblik på, at du skulle lægge flere æg, når du skulle pakkes. <laughs> øh, lidt mærkeligt sammenlignet. Altså, hvad ville det betyde vægtmæssigt for dig, hvis du skulle slankes ned i den grad af slankning, som man udsætter de her mink for?
3: Jeg kan så ikke helt huske, at altså det er 40 procent, man skal, man skal tabe af altså sin, altså dyrene reduceres. I mit tilfælde så er det ville være sådan omkring 32 kilo, jeg vil så øh, veje. Jeg skriver det i bogen, jeg har ja. glemt det.
2: Men du har talt med en, hus, med en uh, dyrlæge om det. Ja, de og, skriver det
3: jo også i rapporten.
2: Ja, og dyrlægen siger jo også, at det her handler om, at man slanker mængden så meget, at det er lige før, at mængden begynder at tære af sine egne muskler. Ja. Altså, den er omtrent så sulten, ja. den overhovedet kan blive... Ja. Før den begynder at spise af sig selv.
3: Ja, vi skal huske, at, at, de, at de begynder jo at spise af sig selv. Det skal vi jo huske, at de gør. Men, men det skal også lige siges, at det foregår over vinteren ja. i de her åbne barakker, halvåbne barakker, hvor de jo har allermest brug for deres huld. Altså hul, det betyder jo fett Ja, ikke? så det er deres ja.
2: isolering, man sådan slanker ja, ud af ja. dem. Altså Lars, hvad tænker du om de disse her ord, du hører her? Fodringsstrategi. Hultilpasning, hulstyring, trække dyrene i foder, fodre restriktivt.
4: Altså, hvad ligger der i den måde at beskrive det på? Jamen det er det der professionelle forhold, man får til sprog, hvis man har det inde på livet hver eneste dag, og man bliver distanceret til det. Vi gør det alle sammen hele tiden, tror jeg. Jeg så et indslag i går i TV-avisen om politiets brug af strømpistoler, og en politimand har en helt anden holdning til brug af vold, for eksempel. Så snakker han om, at borgeren gør udfald, og så må man gribe til magtanvendelsesmidler. Det er jo også en måde at distancere sig følelsesmæssigt fra det, der foregår, og det har man brug for, tror jeg, også i minkbranchen og i mange andre sammenhænge.
3: Ja, altså jeg tror jo heller ikke, at hvis man kaldte det, at nu skulle man ud og, og sulte dyrene over vinteren øh, med henblik på at få flere valpe, så, så ville det jo måske være sværere at udføre det stykke arbejde. Ikke? Øh, og det ville også være mærkeligt at sende sådan en anbefaling fra Glostrup, men, men det var jo faktisk det, man gjorde. Man brugte bare et andet sprog til det.
2: Selvom mink næsten er lukket helt ned, men åbenbart stadigvæk kan fortsætte her i landet, så har vi jo også en kolossal produktion af dyr, som vi enten spiser eller sælger til udlandet. Årligt producerer vi for tiden ca. 32 millioner svin i Danmark. Erhvervsorganisationen af Landbrug og Fødevarer har fået fremstillet en video, som beskriver noget af svineproduktionen, og i den så møder vi landmanden Allan, som har et familiedrevet landbrug, der laver omkring 40.000 smågrise om
4: året. Velkommen her til IS Gamle Gård. Min navn er Lan Gamle Gård. I dag skal vi rundt og se hele produktionen, hvordan vi laver gris her på stedet. Det her er vores farstand, og det her er de små, grise, de bliver født. Han går de sammen med deres mor, vi kalder Son, de første fire uger. Sådan så hun får typisk 18-34 til gris. Til dem, der ligger hernede, det er sådan en kul født i nat. Hun ligger med rigtig mange, og hun har fået her i nat, har hun fået 22 levende født grise. Det er at at dyrene har det godt, og det er, jo, det er jo det eneste, der betyder noget for os. Fordi hvis en gris ikke har det godt, så vokser den ikke ordentligt, og vi lever, at den skal vokse.
2: Altså, hvad hæfter du ved i formuleringerne i videoen her, Mathilde?
3: Altså, ja, jeg hæfter mig med mange ting. Jeg kender jo faktisk den video der, fordi jeg har jo skrevet om den selv i den anden bog, hvordan man laver dyr. Ja. Øh, og der, altså
2: altså, der skal jeg lige sige til øh, lytterne, at du har jo skrevet øh, det blinde øje, som handler om minkproduktion og nedlukningen af minkværget, og så har du skrevet det, som jeg vil kalde en efterbyrd, en ja. relativt lille bog, øh, som handler om, hvordan vi generelt laver dyr. Den hedder, hvordan man laver dyr. Ja. Ja. Og det er sådan set et, øh, man kan kalde det, et fuldvoksent essay om dyreproduktion i Danmark, vil jeg sige. Ja. Øh, og hvad er det så, at, at du siger, at du hæfter dig ved i, i Landbrug og Fødevares præsentation af svineproduktion?
3: Altså, det, der handler det jo om, om, om svineproducenten og hans familie osv. Og, og, og lige præcis ham her, han, han siger også i den samme video, at, at han ikke er vant til at komme i svine stallen. Altså, det er faktisk ikke hans arbejde. Han sidder inde, han har et kontor, og det er jo så der al svineproduktion egentlig foregår, det er inde på et kontor, hvor man egentlig kan bare kan sidde i en kontorstol og styre det hele øh, på en computer, med, med hvornår skal der ryge noget foder igennem nogle rør og, og så videre.
2: Lars Trapp Jensen, du har jo ikke læst Mathilde Walter Clarks bog, øh, hvordan man laver dyr, og derfor har jeg ikke forberedt dig på det her spørgsmål på nogen måde. Altså hun beskriver faktisk, Mathilde, hvor mange øh, pattegriser, smågriser, øh, der dør i det danske landbrug eller svineproduktionen hver dag. Vil du, øh, vil du komme med et bud på, hvor mange pattegriser Krise, det kunne handle om.
4: Altså i absolute tal? Ja, i absolute tal, som dør hver dag. Pah, nej, det, det, det har jeg meget lidt forstået. 10.000, det ved det ikke. Du siger 10.000. Vi laver 32 millioner svin
2: om året. 10.000, siger du. Vil du svare på det, Mathilde? Hvor mange dør der hver dag? Vi taler om pattedyr, som enten er dødfødte, eller skal slås ihjel, fordi de er så små skarv, at de ikke rigtig kan bide til bolle eller suge af, ja, det, af patten.
3: Det er op til 6 dage. Ikke? Så ja. det er 29.541. <laughs>
2: I talende står Om dagen. Om dagen,
3: ja. Om dagen, ja. ja. Hvorfor? Tre sekunder.
2: Hvorfor dør der så mange? Det er jo fordi,
3: man har avlet solen til at give store kul, og, men altså, der er jo begrænset for, hvor meget man kan afle på et dyr. Man kan jo ikke for eksempel afle øh, livmoren større, så der skal stadigvæk være den samme mængde øh, pattegrise inde i solen. Og det gør, at de er meget små øh, og, fa- og uudviklede, når de bliver født. Øh, mange af dem har et, et meget stort hoved og en meget lille krop. Det er sådan naturen, der prøver på at redde øh, dyrets øh, hjerne egentlig. Så de kan simpelthen ikke overleve. Så mange af dem... Han, han nævner også ordet levende fødte. Mm. At der var, han havde en, en so, der havde født, hvor meget var det? 29 eller 24 levende fødte ikke? Og det er jo fordi, et antal af dem er død ved, ved fødslen, og så er der en del af dem, der dør inden for de første seks dage.
2: Ja. Dør de af sig selv, eller er man nødt til at slå dem ihjel?
3: Det er begge dele. Altså, sim, altså Hvis man kan mærke, at de er skravlet og for små, så findes der jo sådan en... Det er også sådan en instruks. Der, der har... Øh, landbrugsproducenten lov til selv at slå dem ihjel og der tager man og griber dem i bagbenene svinger dem over skulderen og så kvaser man hovedet mod øh, betonspaldet gulvet. Okay. Øh, det, måden. det må man gøre op til 6 dage
2: Altså Sunbang det her skænker jeg jo ikke en tank når jeg står i, i supermarkedet og køber stikflæsk eller køber flæsk med henblik på at stege det derhjemme. det du. Ja det kan du sige at, at, at det her essensen af det hykleri
0: som ja. der har... er det er det. Altså, øh, og, og det her clash, det er lidt ligesom, øh, kan I huske for 10 år siden, der var, øh, hvad hedder det, direktøren for Zoologisk Have i en kæmpe shitstorm omkring Marius, Giraffen Marius. Mm. Og øh, han var jo simpelthen så cool, og han var så god, og han var så faglig, og han var så fuldstændig på bolden omkring det, fordi han netop mødte den her følelsesmæssige opfattelse af dyr op imod den virkelighed vi i hvert fald lovmæssigt eller andet har aftalt vi har i dag. Og han gik så ind og forklarede fuldstændig, men prøv her sådan er det. Og vi regulerer bestanden. Det gør man også ude i naturen. Der regulerer man også bestanden. Regulere det betyder skyde, dræbe, fange. Hvad, hvad det ellers er Alle dyr er underlagt mennesket Hvis vi synes det er forkert Så kan vi udmærket tage det sprog Fordi så er det ikke øh, spind Så er det i virkeligheden virkeligheden Det er Mathilde, hun kommer med Hvis man ikke har det og gerne vil fortsætte på den her måde her, Så bliver man nødt til at bruge det sprog Som landbruget bruger
2: det var oscar orkesteret, som spillede Sune Bang ud, fordi jeg gerne vil lige nå at berøre det, som jeg nævnte helt op i starten af udsendelsen, nemlig menneskets bedste ven, hunden. Ja. Altså, det er jo det er dyr, som vi aldrig kunne finde på at stikke en kniv og gaffel i halsen på. Ikke? Og disse lovrende kæledyr, de elskes over så bred en kamp, at hver anden dag er der clickbait- annoncer og nyheder på forskellige websites, hvor sig er i affekt over tabet af en hund. I medier så kunne man for eksempel forleden dag læse om sportsjournalisten Dennis Ritter sorg over tabet af hunden ved navn Cosmo og de ord som Billedbladet brugte den 10. februar var følgende
1: Dennis Ritter i stor så. han var smilet på vores læber i et rørende opslag på Instagram sætter Dennis Ritter ord på den sovfulde situation i 15 et halvt år var han smilet på vores læber, i dag er han tåre på vores kinder Frederiksbergs smukkeste hale lover ikke længere skriver Dennis Ritter i opslaget, hvor han også fortæller, at han og Morten agede Kosmos kend, holdt hans pote og sagde ham tak for alt i Kosmos' sidste minutter.
2: Hvordan vil du karakterisere sproget her i, i forhold til det, som vi lige har dissekeret om, om vores industrielle
4: dyreproduktion, Lars? Jamen her er kosmos jo fuldstændig ligesom, hvis det havde været en øh, bror eller en søster. Altså, man får et meget nært, øh, næsten øh, menneskeligt forhold til sit kæledyr. Hvordan betegner du sproget
2: her? Mathilde? Sentimentalt. Sentimentalt? Ja. Og hvordan, hvorfor er det, at du siger, det er sentimentalt?
3: Altså, den smukkeste hale på mm-hmm. og så videre, osv.
2: Du tvivler mund. <laughs> jeg tvivler
3: ikke, men jeg tænker bare, at ja, det, det er sådan en måde, vi taler om vores kæledyr.
2: Ja. ville man kunne bruge sådan et sprog her til at talesætte industriel dyreproduktion? Altså, kan der, kan der være sprog herfra, som kunne slippe med over grænsen til for eksempel dine annoncer?
0: Nej, altså det her, det er sprog, ikke? altså hvor det virkelig bliver reddet med, med, med violinerne. Ej, nej, det, det er for svulstigt, fordi det vil gøre, at man vil sidde tilbage og tænke, nu strammer de simpelthen skruen for meget. Det gælder om at finde i kommunikationen der en balance, som gør, at man på den ene side bliver ramt følelsesmæssigt, men samtidig ikke øh, føler sig voldtaget. I, øh, i, og, øh.
4: og det her, synes du, var en lille smule for meget? <laughs> det, er billed,
0: det, er okay. det er billedbladet. Det er billedbladet.
4: Kort replik. Ja, i det klip, vi lige hørte tidligere med landmanden der, der snak. Så han jo om, at grisen og dens mor mm. så hun, ikke, Så det er jo et og forsøg far. på, at, ja. hvad skal man sige, om ikke er en spil på den her kæledyrs funktion. Vi tænker ikke, at det er 40.000 af slagsen, han har. Ja, vel? Lige der, er okay. det, der er det ligesom kosmo. <laughs> og Lars Rapp Jensen, før vi lukker
2: og slukker for i dag, så skal jeg altså lige berøre sidste uges udsendelse om dialekter i Dansk Film og TV, hvor den daværende og faktisk også nuværende studie, Adrian L. Hughes mange gange brugte ordet, barnefødt. Altså både Dorit Lykke, Olsen, Inger Sink-Nielsen og K. Malte har skrevet til os og spurgt nærmest enslydende, hmm. om det ikke er noget vås, da folk jo meget sjældent fødes som andet end børn. Man bliver jo næppe voksenfødt. Lars Strap har jeg sagt noget sludder, da jeg brugte ordet barnefødt.
4: Nej, det synes jeg egentlig ikke, du har. Det er et ord, man bruger og det siger lidt mere, end man bare er født, fordi som regel betyder det, at man også er vokset op, det pågældes, at man har en eller anden tilknytning til det sted, man, man nævner. Og det er fordi, det er en ældre betydning af ordet føde. Føde ud over at betyde at føde et, et barn, så betyder det jo også at brødføde. føde, altså det vil sige opfostre og det er det, der ligger i det der med barnefødt. Altså, det er det sted, hvor man er født og oplevet opfostret. Så hvis man skulle sætte tal på, hvis man siger ordet
2: barnefødt, taler man så om, hvad 5, 8, 12, 18 år er? Ja, altså
4: de formative år op til, ja, op til teenageårene i hvert fald, ved at, uden at sætte præcis tal på, men sådan er, at man har fået en tilknytning til, ja. til stedet. Men vi... deres reaktion viser jo, at det nok er måske en lidt ældre betydning, eller den træder lidt i baggrunden og ikke er levende for... For alle, i hvert fald. Men, men, men hvis vi skal karakterisere det sprog, som den daværende
2: og også nuværende studiet har brugt for at sige, at det her er noget, som folk de kommer fra et sted, hvor deres øh, sprog er blevet formet, mm-hmm. så var det helt usædvanligt præcist og nøjagtigt. Det er det, jeg hørte dig sige, Lars Trafjens. Jeg, jeg har ikke noget problem med det i
4: hvert fald, så bliv ved med det.
2: Men du siger også, at det er altmodigt. Ja, 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 noget, som man siger, hvis man for eksempel er en lille smule krukket og ja. godt ja. gammeldags og, og, ja. og, og godt kan lille lille, du dyr. bare ved. Ja, det bliver så altså skønt. Okay, dermed er tiden faktisk løbet ud for øh, klog på sprog øh, for i dag, øh, og vi talte jo altså om de ord, vi bruger om øh, dyr til mad og påklædning, og det blev behandlet af Sune Bang, selvstændig kommunikationsrådgiver og er ledende redaktør for det danske sprog- og litteraturselskab, Lars Ræb og af Mathilde Walter Clark, vinderen af Weekendavisens litteraturpris for sin roman, Det blinde øje. Den er faktisk også indstillet til Politikens litteraturpris. Det afgøres den 6. marts, held med det, Mathilde valter I redaktionen bag denne udsendelse var Johanne Hofmeier og Clara Witt, som også produceret. Mit navn er Adrian Hughes. Husk at sende dine spørgsmål og idéer til os på klog på språgsnabel.dk. Det kunne for eksempel også være Ros. Og, og du kan også finde denne eller andre 1 programmer i appen at DR Lyd. På genhør næste fredag op til Medals Radiovisen.